0: Haklar raporundan merhaba. Uluslararası Af Örgütü bölgesel ve ülke değerlendirmelerinin yer aldığı dünyadaki insan hakları ihlallerini ele alan yıllık raporunu açıkladı. Tabii biz Türkiye'nin 2022 yılı insan hakları karnesine bakacağız. Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna göre Türkiye'de devam eden insan hakları ihlallerine ek olarak milyonlarca kişi için bu yıl yaşam krizi, ee, yaşam maliyeti, krizi derinleşti. Uluslararası Aferkütü Türkiye kampanyalar ve iletişim direktörü Tarık Beyhan bizimle birlikte. Tarık Bey merhaba, hoş geldiniz elinize efendim.
1: Merhaba Didem Hanım.
0: Evet. Şimdi Tarık Bey, Ebette biz e, Türkiye'de insan hakları konusunu konuşurken birçok başlığı eminim program içerisinde açacağız ama öncesinde ben sizden şöyle genel bir değerlendirme rica etsem, 2022 yılı Türkiye insan Hakları konusunda nasıl bir sınav verdi? Bu soruyla başlayalım.
1: Uluslararası saf örgütü genel olarak aslında ne yılları, ne ihlal tiplerini, ne ülkeleri birbiriyle karşılaştırmayı tercih etmiyor. Fakat bazen bazı konularda net bir şekilde geriye gidişler görüyoruz. Özellikle bazı haklar konusunda. Türkiye'de de bu geçtiğimiz yılda, 2022 yılında gördüğümüz en büyük geriye gidiş aslında ayrımcı söylemin giderek artması ve kamu yetkilileri tarafından kullanılması ve bunun yanı sıra... Toplanma özgürlüğüne yönelik baskıların artması alanında oldu. Burada e, geçtiğimiz yılların raporlarına göre daha da geriye gidişin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Türkiye maalesef insan hakları alanında iyi bir sınav vermiyor e, ve e, acil bir şekilde mücadele, e, buna müdahale edilmesini gerektiren bir durum görüyoruz. E, hükümet yetkililerinin ve bütün siyasi partilerin ciddi bir şekilde insan haklarını gündemine almasını gerektiğini gördüğümüz bir e, gündem içerisindeyiz şu an.
0: İyi bir sınav vermiyor dediniz Türkiye insan Hakları konusunda. Şimdi e, siz kıyaslama yapmak doğru değil dediniz ama ben yine geçtiğimiz yıllara kıyasla 2022'de özellikle hangi başlıklarda, belki burada biraz açabiliriz, e, hangi başlıklarda ihlallerin arttığını görüyoruz Türkiye'de?
1: E, öncelikle toplanma özgürlüğünden bahsetmek isterim çünkü toplanma özgürlüğü ciddi şekilde Türkiye'de geriye giden bir hak alanı. Hatırlarsınız siz de 2000'li yılların başlarında İstiklal Caddesi ve Taksim civarında aynı anda birden fazla eylemin olduğu günler yaşardık. Her gün kesinlikle bir eylem düzenlenirdi ve İstanbul'da farklı bölgelerde de benzer eylemler görebilirdik. Fakat özellikle 2013'teki geze eylemlerinden sonra yavaş yavaş Beyoğlu civarının kapatıldığını gördük biz. Ve e, geçtiğimiz sene bu e, sembolik alanı özellikle anlatıyorum. Geçtiğimiz sene çünkü artık kadın e, eylemlerinde 8 Mart'ta ve 25 Kasım'da da polis e, kadınların istedikleri yerlerde toplanmasına izin vermemeye başladı. Daha önce Taksim meydanına zaten çıkışa izin verilmiyordu ama sıra sahiblere yaklaşmalarına da izin vermemeye başladı ve e, birçok göstericiye karşı biber gazı kullandı. Bu e, bizim yeni tespit ettiğimiz bir durum. Tabi e, ülkenin farklı şehirlerinde de benzer yasakları görüyoruz. Ankara'da e, herhangi bir şekilde kalabalıkların içerisinde basın açıklaması yapmanın mümkün olmadığı bir durum görüyorduk zaten yıllardır. E, ve bazı doğu illerinde de örneğin Van'da yıllarca e, herhangi bir gösteri yapmak yasaklandı. E, Diyarbakır'da e, gö- basın açıklaması yapmak, herhangi bir eylem yapmak e, çok kısıtlı yerlerde gerçekleştirilebilen bir etkinlik biçimiydi. İstanbul'da ise mesela gördüğümüz bir istisna vardı. Süreyya operasyonunda, Kadıköy'de Süreyya operasyonunda basın açıklamasına izin veriliyordu. Yani kalabalıkların bulunduğu bir bölgede basın açıklaması yapılmasına izin veriliyordu. Geçtiğimiz sene artık oradaki basın açıklamalarına da müdahale edilmeye başladığını gördük. Bu Türkiye'de fiilen toplanma özgürlüğünün herhangi bir protestonun yapılmasının imkanlısı hale getirildiğini gösteriyor bize. Yine benzer bir şekilde çağlayan adliyesi önünde neredeyse bütün herkes istediği zaman basın açıklaması yapabiliyordu. Tek bir şart vardı. Suç oluşturan bir ifade kullanmamak deniyordu. Ee, geçtiğimiz sene artık daha önce izin verilen gruplara da müdahale edilmeye başladığını gördük. Evet. Ve bu bizim tespit ettiğimiz en büyük geriye gidiş.
0: Toplanma özgürlüğü evet. özellikle e... En çok geriye gidişin görüldüğü başlık oldu dediniz. Peki biraz daha başlıkları açacak olursak, mesela kadın hakları, LGBTİ hakları konusunda nasıl bir karnemiz var? Ee, yine ceza mülteciler konusunda Türkiye nasıl bir sınav verdi? 2022 yılında onları da sormak isterim size. Hı
1: hı. Ee, özellikle bir LGBTİ haklarından LGBTİ'lerden bahsetmek istiyorum. LGBTİ artılar. Ee, yıllardır herhangi bir şekilde yine protesto haklarını kullanamayan, ee, toplanma özgürlüğü haklarını kullanamayan gruplar arasında yer alıyordu zaten. Onur yürüyüşleri üst üste yıllardır yasaklanıyor. Ee, ve geçtiğimiz sene herhangi bir onur yürüyüşüne izin verilmemesinin yanı sıra onur haftası boyunca yapılacak etkinliklerin de neredeyse hepsi yasaklandı. Ve bunun da ötesinde yıl içerisinde de dışarıya kapalı etkinlikler dahil olmak üzere birçok etkinlik yasaklandı ve polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı tamamen kapalı, hiçbir yere duyurulmamış, sadece LGBT artıların kendi aralarında toplanıp e, bir konuşma yapacakları toplantılara polislerin gittiğine dair e, durumlar yaşadık. Ve bunun da ötesinde devlet yetkililerinin sıklıkla LGBT artıları hedef gösterdiğini görüyoruz ve bu çok tehlikeli bir iklim yaratıyor. E, evet. Nefret teşvik eden kamu yetkilileri görüyoruz aslında şu an. Ve bu Gerçekten çok tehlikeli. Türkiye'yi bağlayan uluslararası sözleşmelere aykırı ve acilen geri atım atılması gerekiyor. Bu sözlerden ve bu eylemlerden vazgeçilmesi gerekiyor. Çeşitli getirilen kanun teklifleriyle LGBTİ artıları şeytanlaştırma, insanlıktan çıkartma denilen, dehumanization denilen yöntemleri kullanmaktan devlet yetkililerinin vazgeçmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra bazı medya figürleri. Medyada sıklıkla kendilerine yer bulan, bazı gazeteci sıfatını kullanan, bazı akademisyen sıfatını kullanan, bazı siyasetçi sıfatını kullanan kişiler de sıklıkla LGBT artıları şeytanlaştırıyor. Ve tekrar altını çiziyorum, bu ciddi bir tehlike yaratıyor. Ağır nefret suçlarına kapı açıyor. Derhal tutulması gerekiyor bunu. Kadın haklarına geldiğimiz zaman... İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış zaten kadın haklarına yönelik ciddi bir saldırıydı. Çok net bir şekilde şunu gördük ki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kadın hakları karşıtlarını da cesaretlendirdi. Ve hem kadın haklarına karşı söylem giderek sertleşmeye başladı hem de daha fazla... E, siyasette de yer bulmaya başladık ki bu raporun 6.284
0: dışında, sayılı kanun da mesela tartışmaya açıldı İstanbul Sözleşmesi'nden bahsederken onu da dipnot olarak e, hatırlayalım bu,
1: tam olarak öyle bu raporun dışında şu an mesela günümüzde biz 6.284 tekrar tartışmaya başladık evet. yani 2022'den sonraki 2023'te tekrar bunu tartışmaya başladık çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması aslında bunun işaret fişeyiydi Kadın haklarına yönelik saldırıların önüne açan bir şeydi. Ve o zaman söylendiğinde 6284 zaten duruyor İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok denildiğinde öyle olmadığını söyleyenler haklı çıktı. Bu çok tehlikeli bir söylem. İnsan Hakları Sözleşmeleri, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri tam olarak bunun için var. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri iç politikada basit tartışmalara malzeme edilmesinler diye vardır. Bağlayıcılığı olsun diye bir günde değiştirilmesin diye vardır. Ve bu nedenle de İstanbul Sözleşmesi'ne de tekrar dönülmesi için 25 insan hakları örgütü, kadın LGBT, insan hakları örgütleri e, ortaklığında 25 örgüt geçtiğimiz haftalarda bir çağrı yayınladık. Siyasi partileri e, hem 6.284'e sahip çıkmaya hem de İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesini desteklemeye çağırdık. E, umarız e, bu seçim döneminde 6.284'ü tartışmaktan artık vazgeçer siyasi partiler. Tam tersine destekli. destekleyip İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesinden bahsetmeye başlarlar. Çünkü geçtiğimiz sene sadece resmi istatistiklere göre yılın ilk 10 yıl ayında 225 kadın öldürülmüş.
0: Ee,
1: kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu bu sayının 393 olduğunu söylüyor bu arada. Ve e, bunu durduracak yani kadın cinayetlerini durduracak bir politikaya hükümetin artık destek olması gerekiyor. Bunun farkında olalım. Sıklıkla dinleyiciler de duyuyordur. Sıklıkla Twitter'da atılan mesajlar ya da çeşitli kişilerin eşlerini, sevgililerini tehdit ettiğine dair videoları görüyoruz. Kimse bana bir şey yapamaz algısı var evet. faillerde. Kimse bana bir şey yapamaz algısı tam olarak böyle konuları tartışarak oluşturulur. Eğer ki kamunun, devlet yetkililerinin devletin herhangi bir organının çıkıp da biz buna karşıyız diye doğrudan beyan etmesi mümkün değilse insanlar da başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini düşünürler. Buyurun.
0: Evet evet, lütfen son sözünüzü alayım o noktada.
1: Rahat rahat saldırganlıklarına devam ederler.
0: Evet peki şimdi ben mültecilerle ilgili bir soru soracağım ama onun öncesinde yargı bağımsızlığı konusunda bizim elbette hiç değişmeyen başlıklarımızdan biri. Yargı bağımsızlığı konusunda aslında geçtiğimiz yıllarda da raporda çok geniş ifadeler yer alıyordu. Bu yılda çok farklı değil. Şimdi Türkiye'de hükümetin yargı üzerindeki kontrolü birkaç yıl içinde yargı bağımsızlığının içini boşalttı ve insan hakları savunucuları, aktivistler ve siyasi muhalifler temelsiz e, soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Aslında bu raporun içerisinde yer alan bir cümle. Şimdi Hı. bu noktada biz e, sizin e, bir takım faaliyetler e, yürüttüğünüzü de biliyoruz. Yargı bağımsızlığı konusunda Ankara ile hangi temaslarda bulunuluğu onu sormak istiyorum. E, rapora ne tür mesela geri bildirimler alıyorsunuz? Bir ilerleme kaydettiğini biliyor musunuz o noktada?
1: Hı. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Yani geçtiğimiz yıl dediğiniz gibi e, yine birçok insan Hakları Savuncusu'nun, muhalifin, e, sivil toplumcunun e, başı yine yargı ile beladaydı. Biz yargının sıklıkla bir sindirme aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Ve çaba açılıp susturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ve, e, bunda da e, çok uzun sürelerdir e, kampanyalar yürütüyoruz, e, tavsiyeler bulunuyoruz. Gereken her türlü toplantıya katılıyoruz e, ve... Çeşitli savunuculuk görüşmeleri de Ankara'da arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Fakat bununla birlikte gördüğümüz şöyle bir şey var ki maalesef iyiye gidiş e, pek olmuyor. Örneğin geçtiğimiz yıl sadece Öztürk-Türk Doğan, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı, e, Eş Genel Başkanı e, Öztürk-Türk Doğan'a 3 adet ayrı dava açıldı. E, Gezi Parkı davası sonuçlandı. Şu an Osman Kavala dahil 7 kişi bir yıldan fazla süredir, pardon bir yıllarını doldurmak üzere hapisteler Tutuklular e, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman Can Atalay, Mine Özerden, çidem Mater, Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi ceza aldı ve Osman Kavala da 5 yıldır zaten cezaevinde e, ve haksız yere tutuklu bir şekilde durmaya devam ediyorlar. Maalesef ki e, yargıda çeşitli yüzeysel değişiklikler yapıldığını görsek de yani bu adalet reformu adı altında yapılan, yargı reformu adı altında yapılan değişiklikler hep yüzeysel kalıyor. Ee, bunu şuradan e, zaten anlayabiliyoruz. Türkiye'nin anayasa gereği açıkça e, tabi olduğu bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Evet. Ve bu Türkiye'deki kanunlarla çelişirse kanunların üstünde sayılıyor. Çünkü insan hakları sözleşmeleri Türkiye Anayasası'na göre eğer kanunlarla arasında bir çelişki bulunursa kanunların üstünde sayılan şeyler. Ve... Ee, yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile birlikte Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargı yetkisini tanıyor. Fakat e, Türkiye'de hükümet yetkilileri açık bir şekilde çıkıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bizi bağlamaz diyorlar. Bu olduğu sürece e, adalet reformu, yargı reformu, işte tutukluk sürelerini e, adil e, seviyelere çekeceğiz gibi vaatler hiçbir işe yaramıyor. Bunu da zaten bu raporda da görüyoruz.
0: Evet yargı özellikle de bir sindirme aracı olarak kullanılıyor. Bunu da mutlu şekilde görüyoruz dediğiniz. Şimdi ben Türkiye'de mültecilere yönelik ihlaller konusunu bir kez daha sormak isterim. Türkiye'ye ilişkin kısa değerlendirmenizi alalım ama ben aslında küresel anlamda da bu konunun bu yıl raporda çok geniş yer bulduğunu gördüm. 2022 yılına elbette rusya ukrayna Savaşı damgasını vurdu. Ve Rus-Ukrayna Savaşı Avrupa'nın mültecilere bakışına yönelik e, algıları da değiştirdi. Şimdi, hangi algıları önümüze serdi? Onu aslında biraz açalım mı? Raporda bahsedilen eşitsizlik ve ırkçılık. Oraya biraz e, parantez açarsak Hı. sevinirim.
1: Mültecilerle ilgili yaşanan sorunlar maalesef ki e, son yıllarda giderek derinleşiyor. Özellikle e, Türkiye'de e, şunu netlikle görebiliyoruz ki Türkiye'de her ne kadar Türkiye yıllardır e, dünyanın en büyük mülteciyi Ev sahipliği yapan ülkesi olsa da çok fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyoruz ve bu iyi bir şey e, bu konuda kimsenin Türkiye'ye aksini söyleyeceği bir durum yok fakat yine de şunun altını çizmek gerekiyor her zaman bir tane bile hak ihlali hak ihlaldir diye bu cümleye başlamam gerekiyor ve olmaması gerekiyor tam bu nedenle şunu hatırlatarak devam edeceğim Türkiye e, mültecilere ev sahipliği yapmasına rağmen Türkiye'de çok ciddi anti mülteci bir söylem ortaya çıkmaya başladı. Bunu destekleyen çok fazla parti çıkmaya başladı. Ya partiler artık mülteci hakları konusunda nötrler ya da anti-mülteci söylemine sahipler. Mülteci haklarını savunan, açıktan savunan hiçbir parti şu an görmüyoruz mesela. Bu arada yani e, hakkını yemek istemem. E, herhangi bir şekilde seçimlere girme çabası olmayan ama parti adı taşıyan e, bazı küçük partiler... Mültecaklarını savunuyorlar. Bu konuda haklarını yemek istemem. Fakat seçimlere girmek isteyen, Seçimlere girmek için çaba gösteren partiler içerisinde söylüyorum bunu. Hiçbirim mültecaklarını savunmuyorlar. Ee, ve bu mülteciler için az önce LGBT artları için söylediğim ne aynı şey geçerli burada. Çok tehlikeli bir ortam yaratıyor. Bunu mesela depremde gördük biz. Ee, depremde maalesef ki kendi e, yıkıntılarının başında bekleyen mültecilere saldırılar gerçekleştirildi. Bu hep anti-mülteci anti, e, söylemin e, bize getirdiği bir şey. Maalesef bundan e, çok fazla parti etkilendi. Bu konuda acilen geri atım, atılması gerekiyor. Mülteciler kimsenin düşmanı değil. Bunun bir farkına varmak gerekiyor. Buradan nereye geliyoruz? İşte Avrupa'nın özellikle. Hem bütün dünyanın hem Avrupa'nın durumuna geliyoruz. Türkiye'deki durum bu. Hı hı. Türkiye'den e, Avrupa'ya gitmek isteyenlerin uzunca bir süredir sınırlarda... Geri itildiğini biliyorduk. Yunanistan'ın e, mülteciler sınırlarda neler yaptığını biliyoruz. Bunlarla ilgili burada Afugünün de raporları var. Evet. E, aynı şekilde Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, sadece Yunanistan'da değil, yani e, İsviçrenin dağlarındaki mültecileri kurtaran insani yardım gönüllülerini e, insan kaçakçılığıyla suçlayan İsviçre'den de bahsedebiliriz mesela. Avrupa'nın her yerinde bunu görüyorduk. Fakat Ukrayna Savaşı ile birlikte işte Avrupa'nın İki yüzlü ve ırkçı bir tavrını görmüş olduk. Ee, hızlıca bir karar alındı ve Ukrayna'dan gelen bütün mülteciler, bütün sığınmacılar kabul edildi e, Avrupa'ya. Ve bu aslında afer bütünün de yıllardır altını çizdiği şeyi ortaya koymuş oluyor. Avrupa bu konuda 200'ü davranıyor, Avrupa bu konuda ırkçılık yapıyor. Ve e, özellikle sınırlarında kendi iç hukuklarıyla ve Avrupa hukukuyla bağlanan, Avrupa devletleri sınırlarında e, bu hukuk kurallarını çiğnemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani örneğin şunu e, hatırlatabiliriz. Geri itme dediğimiz şey şöyle bir şey. Normal şartlar altında uluslararası hukuka göre özellikle de Avrupa devletlerinin hepsinin tabi olduğu hiçbir şerhlerin olmadığı hukuk maddelerine göre e, bir kişi eğer ki sığınma başvurusunda bulunmak isterse sığınma başvurusunda bulunmasına izin verilmesi gerekir. O kişi mülteci olarak kabul edilmeyebilir ama başvuru için ülkede bekletilir, başvurusu değerlendirilir, daha sonra mülteci olarak kabul edilir ya da edilmez. Gerek Yani mülteci olması gerekiyor mu ya bir karar verir devletler. Fakat e, bu süreci başlatmak demek o kişiyi mülteci olarak kabul etmemeniz için geçerli bir sebep olduğunu söylemenizi gerektirir. Avrupa devletleri bu nedenle Türkiye'den Avrupa'ya geçen mültecilere, diğer ülkelerden gelenlere de tabii bunu yapıyorlar. Yani Belarus sınırında donarak ölen mültecileri gördük çünkü bu mültecileri geri itiyorlar geri itmek ne demek resmi olarak herhangi bir başvuruda bulunmasını engellemek için hiçbir kayda geçirmeden yani bu kişiler geldiler biz bunları geri gönderdik demeden ülkeye girişlerini engellemek için botlarını itiyorlar botlarını patlatıyorlar sınırdaki insanların üstüne ateş açıyorlar korkutmak için bazen gerçekten üstlerine açıyorlar ateşi ve öldürüyorlar maalesef bunu sıklıkla görüyoruz
0: Peki Tarif çok çok teşekkür ediyorum e, aktardıklarınız için. Özellikle de bir tane hak ihlali bile hak ihlali dediğiniz bunun altını çizdiniz. E, mülteci hakları konusunda en son onu konuşuyorduk. Mülteci hakları konusunda da elbette açıktan mültecilerin haklarını koruyan bir tane parti bile görmek e, zor. E, ufak tefek bazı e, yani e, seçilme e, amacı gütmeyen partilerden ancak böyle şeyler görmek mümkün dediniz. Anti mülteci söyleme özellikle Türkiye'de e, giderek yoğunlaşıyor ve artıyor ama Avrupa'nın da rus ukrayna Savaşı ile birlikte iki yüzlü tavrını ve örtü tavrını gördük dediniz. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar değerlendirmeleriniz için. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan Türkiye'nin 2022 yılı insan Hakları Karnesini değerlendirecek. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.